0: Hey, willkommen zur neuesten Folge Hard-of-Heart-Podcast Heart mit Mesut und Alex. Hallo Alex. <lacht> okay. Hey, Navi, ja.
1: ja, sehr gut. Um, lange ist das her? Haben wir gerade festgestellt, oder?
0: Mhm. Wir sind jetzt bei Folge 29. Kurz vor den 30. Bald sind wir so alt, äh, so alt, wie wir alt sind, oder Alex? <lacht> genau,
1: genau. Oder fast so alt. Ähm, übrigens, äh, das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ähm, wie lange machen wir das schon? Ähm, Bestimmt so eineinhalb Jahre oder so. Ein Monat ob, oder das so. Die, äh, die Zuhörer jetzt interessiert, aber es ist schon echt lange her. Ähm, ja, das
0: ist Post-Show-Talk.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und seit eineinhalb Jahren mache ich folgendes, warte, 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 So. Ähm, du als Hobby-Alkoholiker darfst dreimal, ich habe mir das gerade durchgelesen, ich, ich, ich fand es witzig wieder mal, ähm, du darfst dreimal raten, was für Bier das ist. Vielleicht rätst du es als äh, Biergenießer. Ich lese das mal durch.
0: Warte, warte, nee, warte, du darfst nichts sagen, du musst nur gegen die Dose einmal klopfen. <lacht>
1: also, also, aber... Aber nur volle, ne? Wenn die nur halb voll ist oder irgendwie nur ein Schluck ja, ja, dann ist, ist, ist. dann ist ganz was anderes. Dann erkennst du es sofort. Nicht. Also,
0: klopf ja, ja. also, einmal dagegen. Warte. Also, es ist auf jeden Fall 0,75. Und, äh. Wo hast muss
1: du 0,75 Dosen gesehen, Junge?
0: Bei dir. <lacht> Wunderbar. Also, das irgendwie also ja so,
1: äh, <lacht> super. <hart>. Aber du. <lacht> Ich, ich sag mal so, zu, zu einem Drittel, zum ein Drittel.
0: Nee,
1: stimmt Habe ich recht. Ja, doch. Also hast recht. <lacht> also ich, ist es ist eine riesige ich, Dose. Ich dann ich ist es Ich lese mal Text. Äh Warte,
0: dann ist es Faxe.
1: Nein. Hör, hör okay. zu. Ja.
0: Nur, nur eine einfache
1: schwarz-weiße Dose, Ausrufezeichen. Keine golden mit aufwendiger Prägung. Nur Warte, das
0: ist diese 0, irgendwas, oder? 5 oder 0, also gibt es die roten, die grünen und die schwarzen, oder?
1: Ey, du bist echt gut. 5,0. 5,0 ist das Original. Und daher hast du ja 0,7 gesagt, 7,5. Nee, du hattest sogar zu zwei Drittel recht. Mir ist gratuliere, Tja, gut.
0: tja, tja. Das ist das Festivalbier. Ich kenne es halt vom Sehen. <lacht> <lacht> ja. was steht drauf? Hinten?
1: Weiter? Ja, ja, genau. Also. Nur eine einfache schwarz-weiße Dose. Keine golden mit aufwendiger Prägung. Nur eine simple Gestaltung, keine teure TV-Werbung. Dieser Spanis geht an sie. Wir haben so, so gut wie an allem gespart. Das wird sich so, so an, egal. Außer an der Qualität des Bieres. 5,0 Original ist ein Pilzbier, gebraucht nach deutschem Reinheitsgebot. Und bla bla bla, äh, die Bestandteile. Ja, wir, wir haben an allem gespart, das hört sich so an, so äh, an Leuten, die das gemacht haben, an allem.
0: Wir haben Niedriglöhne gezahlt, Praktikanten nicht genau, bezahlt.
1: Genau. Ich muss immer an diese eine Szene denken, bei Simpsons, da wo die äh, irgendwie Hacken, wo das Milch herkommt, bei Krusty Burgers war das, glaube ich. Und das waren nee, so das Karten. war in der Schule,
0: glaube ich, in der Schule.
1: Oder Schule, genau.
0: Da haben sie dann in dem Hinterzimmer hinter der Cafeteria hatten dann so eine Make-Anlage mit lauter Ratten. genau. Und das war gesponsert bei Kill Tony, dieser Mafia-Boss.
1: Genau, genau. Oh, lange <lacht> ist das her. Hast du übrigens die Folge gesehen
0: mit äh, Simpsons und Family Guy? Ach, ich habe nur so Ausschnitte gesehen. Also diese Kampfszene habe ich gesehen und das war's eigentlich. Also bei Family Guy ist ja so ein Running Gag, dass der Peter gegen so einen Huhn kämpft. Und das ja, passiert ja. glaube ich zweimal. Äh, und die gleiche Szene gab es dann halt auch mal äh, als Huma. Die Simpsons auf Family Guy getroffen sind. Wie heißen die mit Nachnamen eigentlich? Griffin. Ach, Griffin, ja genau. Die Griffins auf die Simpsons. Und das ist halt diese Kampfszenen, sind halt total übertrieben. Aber halt mit so allen Klischees und so. sind echt gut gemacht. Und da stirbt am Ende halt niemand. Am Ende ist immer derjenige, der auf dem Boden liegt, macht dann noch kurz die Augen auf und dann. Ja, genau. Fortsetzung folgt.
1: Aber ich fand's witzig, weil die verarschen sich ja selber so ein bisschen in der Folge und es gibt so eine Szene, wo die im Gericht sitzen und, ähm, wie war das, es geht um Plagiat oder so und da siehst du, dass ähm, die Family Guy-Macher einfach diese Formel verstanden haben und die haben wirklich jeden mehr oder weniger eins zu eins kopiert und ein bisschen abgewandelt, also es gibt auch so einen Kapitän halt mit diesen ähm, ja, Holzdinger, Beinen und Armen mhm. Dann gibt es irgendwie äh, Rektor, es gibt einen Arzt, also so, so weird Arzt. Es, es, es gibt einen schwarzen und, 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 und. Also es gibt jede diese Rolle, ist auch bei Family Guy mehr oder weniger besetzt.
0: <lacht> es gibt einen schwarzen. <lacht>
1: nein, nein, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, ja, den de Major oder wie heißt das? Uh, Bürgermeister, ja, Bürgermeister und so weiter und so fort. Ja. So, was gibt's Neues? Wir sind aus dem Urlaub zurück und bei dir war es ein <lacht> bisschen spannender, erzähl mal.
0: Hey, wieso war es bei mir spannender? Ja, war es äh, bei dir nicht spannend.
1: Nee, du warst in Bali, ich war in Norwegen.
0: Ja, Das hat ja nichts zu sagen. Das kann ja trotzdem spannender sein ja. bei dir.
1: Okay. So, subjektiv gesehen finde ich es ein bisschen spannender, dass du in Bali warst.
0: Also, <lacht> okay. <lacht> uh, okay. Ich finde ich find immer solche Urlaubsnachbesprechungen finde ich immer so ein bisschen Bescheuert. schwierig, auch für äh, Zuhörer. Okay. Weil, ähm, aber ich finde, wenn wir jetzt mal schauen, dass wir die gleichen Aspekte von unseren Urlauben uns gegenseitig erzählen. Das heißt also von wegen, ähm, wie wir sind wie sind wir angekommen? Also ich meine, dann erzählst du was von Norwegen und ich erzähle was von Bali. Machen wir es so? Okay. Okay. Äh, mit wem bist du jetzt hingegangen?
1: Ich bin mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und ihrem Freund hingegangen, hingefahren mit ah, dem
0: Auto. Cool, cool. Also ich bin mit meiner Freundin hingeflogen, aber wir hatten natürlich äh, so Südostasien mäßig äh, mit zwei Zwischenlandungen, einmal in Dubai und einmal in Singapur sind wir glaube ich insgesamt. Zwei
1: Zwischenlandungen, oha.
0: Ja, okay. also wir sind echt lang geflogen und wir hatten auch Aufenthalt in Singapur und Dubai. In Dubai waren es auf dem Hinflug zwei Stunden, in Singapur war es länger, aber wir haben irgendwie die kostenlose Tour verpasst und haben gedacht, hey, wir hängen am Flughafen ab, weil in Singapur ist so, der Flughafen ist halt schon nochmal äh, ein bisschen wie so eine Art, also es ist jetzt nicht wirklich Disneyland, aber es ist jetzt auch nicht äh, eine Wartehalle, also man kann schon ein bisschen was machen, es gibt halt irgendwie einen Schmetterlingsgarten, einen Kaktusgarten, einen Swimmingpool, ein Kino, echt? was weiß ich. Ja, ja, also in Singapur gibt es echt viel, was man am Flughafen machen kann. Und äh, um vorzugreifen, auf dem Rückweg sind wir dann auch in die Stadt in Singapur, ähm, aber auf dem Rückweg in Dubai dann, wo wir dann gedacht haben, hey, wir gehen auch nochmal in Dubai rein, da habe ich natürlich äh, es versäumt zu schauen, ob ich da mit meinem türkischen Pass einfach rein kann und nee, ich hätte irgendwie 150 Euro zahlen müssen, um da <lacht> ein Visum für die paar Stunden zu bekommen und dann haben wir gedacht so, hey, nee, egal.
1: Ja, das ist hart. Das ist hart.
0: Ja, also, aber bald ist ja Expo in Dubai. Also das heißt, also man hat wieder einen Grund, mal nach Dubai zu gehen, von daher. Und dann bis dahin bin ich vielleicht auch schon deutsch oder argentinisch oder schwedisch. Oder ja. was auch immer. <lacht> <lacht> was ich krieg.
1: <lacht> oder amerikanisch. Oder äh, entweder, ich sag mal so, entweder amerikanisch oder nordkoreanisch. Äh, kannst du genau. <lacht> ja auch sagen. Such mir aus, welcher
0: Test erfolgreich ist. <lacht> genau. Okay, und wo habt ihr dann, äh, was habt ihr dann gemacht in Norwegen? Seid ihr dann äh, rumgefahren? Ah, oder? Nee,
1: nee, nee. nee. Wir, wir haben das zum zweiten Mal gemacht. Also mein Dad, ähm, ich wollte sagen, jagt äh, Angel da sehr gerne. Und wir mieten meistens so ein Haus da für eine Woche oder hm? ein bisschen länger und bleiben da einfach in diesem Haus chillen rum. Essen ganz viel, viel Fisch, trinken gute Weine und entspannen einfach und schlafen ganz, ganz viel. Das, das tut schon gut. Also für mich ist es jetzt, ich sag mal so, nicht super interessant, weil ich da schon zum dritten Mal war. Aber auf jeden Fall sehr relaxed. Und für die ganze Familie ist es halt äh, angenehm, weil mein Vater kann es nicht aufstehen, irgendwie nichts zu machen, weißt du, so einfach nur da zu legen und irgendwie... Mhm. Nur zu essen und fernzuschauen und daher ist das auch ganz gute Abwechslung für ihn.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Ist es denn wirklich in so einem Fjord gewesen?
1: Ja, ja, genau. Also, du, du mietest ein Haus, das liegt direkt am Fjord, also mhm. ähm, so, so keine Ahnung, drei Meter vom Fjord entfernt. Ah, cool. Und meistens mietest du das auch mit äh, einem Boot. Und, äh, mhm. da, da steht so ein Boot, was du quasi mitnehmen kannst, und rum fahren kannst und angeln kannst den ganzen Tag. Es ist sehr, sehr beliebt bei Deutschen. Ich, keine Ahnung, aber wir mussten ja mit der Fähre von Dänemark nach Norwegen, Christian okay. und da waren gefüllt irgendwie nur Deutsche. drin, So Angler, Familien okay. und keine Ahnung
0: was. Aber dann in der Nähe der russischen Grenze?
1: Nein, nein, nein. Dänische Grenze. Also okay. quasi Norddeutschland hoch über Dänemark und dann weiter mit der Fähre.
0: Cool, cool. Ähm, ja, wir haben ähm, eine Rundreise geplant so gesehen. Also wir sind in Denpasar sind wir gelandet, sind dann nach. Ist das ähm, Hauptstadt oder was? Das ist die Hauptstadt, ja. Okay. Also Bali ist ja kein Land. Bali gehört ja zu Indonesien. Für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen, und Bali ist aber äh, eine Insel von Indonesien. Und äh, die Hauptstadt der Insel ist eben Denpasar.
1: Und wie groß ist diese Insel ungefähr?
0: Ähm, ich glaube, ungefähr wie Deutschland. Echt? Also, also es hieß mal, wenn du vom Süden äh, in den Norden fahren möchtest, brauchst du so acht Stunden. Habe ich irgendwie mal mitbekommen. Aber ich kann ja mal kurz bei... Google ah ja, gut, aber schon. die
1: haben bestimmt keine Autobahn, oder? Also wahrscheinlich Ja, so Halb also es groß. ist schlechter ausgebaut okay. und so weiter. Also, okay, ähm,
0: ähm, genau. Und wir haben halt eine Rundreise geplant, sind halt in den Passag landet, sind dann nach Sanur, das ist die äh, Ostküste, ähm, sind dann von da nach Seminyak, das ist an der Westküste, das ist über kutta, das ist so die Partystadt eigentlich schlechthin. Da waren wir jetzt nicht groß, da waren wir nur äh, abends mal. Äh, und dann sind wir schon in, den, in die ruhigeren Gefilde. Ach nee, davor, ach nee, nee, jetzt habe ich es gerade völlig durcheinander gebracht. Wir waren in Sanur und dann sind wir von Sanur äh, auf Nusa Penida. Das, nee, das, auf Lembongan und das, also war ich jetzt,
1: das, ist, das war jetzt sehr wichtig für die Zuhörer. Nee,
0: nee weil, nee, weil wir sind dann so gesehen, wir waren ja auf Bali, ist ja eine Insel. Aber wir sind dann von... Bali hat halt noch mal ähm, zwei Inseln. Okay. Kleinere, die vor Bali liegen, vor der Ostküste. Und davon gibt es halt... Äh, da gibt's, es ist so zweieinhalb eher. Also das sieht so ein bisschen komisch aus. Also man könnte sagen, es sind drei, aber es sind irgendwie zweieinhalb, sagen wir mal so. Und dann sind wir auf die Größe, das ist Lembongan. Und danach sind wir auf Nusa Penida und dann wieder zurück nach Lembongan, Sanur und so weiter. Sind dann ins Zentrum, sind dann Richtung... Ähm, Gili und... Also, wir sind viele Stationen abgefahren. Also, ich meine, mit den ganzen wie, Abend, wie seid ihr ich,
1: gefahren? Seid ihr mit äh, Auto, Zug oder...?
0: Also, ähm, an sich, öffentliche Verkehrsmittel äh, sind... Also, es gibt Busse, aber wir haben uns auch sowas gar nicht eingelassen. Also, wir sind... Äh, in Bali ist so, man kann sich einen Fahrer äh, mieten, so gesehen.
1: Wie der Content, okay.
0: Nein, nein, aber es ist, es ist so... Äh, Leute Also die meisten Leute sind im dem Rollo unterwegs und gerade in großen Städten, da brauche ich jetzt nicht als Tourist anfangen Roller zu fahren. weißt Das mhm. mache ich erst, eher auf dem Land. Und ansonsten, ähm, gerade auch für so Touren und so weiter, ähm, siehst du halt überall. Also es gibt äh, Taxis, es gibt Uber und es gibt halt diese Fahrer, die äh, einfach die du anfragen kannst, die auf, der, die, die auf der Straße sowieso anfragen, die du über Unternehmen mieten kannst und die kannst einen halben Tag äh, eine Strecke oder den ganzen Tag mieten, so gesehen. Und dann fahren sie mit dir halt mit und haben halt die Essen dabei, essen was und warten einfach im Auto auf dich. Also, okay. äh, also das ist ähm, auch ganz krass, also wenn du zum Beispiel im Zentrum Ubud, das war die frühere Hauptstadt von Bali und in Ubud hängen überall Schilder, No Uber und No Gap. Also Gap ist so dieses asiatische Pendant, Pendant mhm. zu Uber und Lyft. Und da gibt es halt wirklich, da hat uns ein uber hat uns von Seminyak nach Ubud gefahren. Und der hat gemeint, er wurde schon auf der Straße äh, von Taxifahrern zusammengeschlagen, okay. weil er als Uber-Fahrer dort halt fährt. Mhm. Und die haben da wirklich so eine Art Mafia, hat das genannt. Und er hat auch, also alle haben halt Englisch gesprochen. Und dann hat er gemeint, so, ja, das ist so ein bisschen wie Tom und Jerry und es macht sich mal voll Spaß, die so ein bisschen zu ärgern und dann kommt er von da und dann kommt er von da und, äh, weiß ich, mein und, ähm, es ist halt, ich verstehe es zum einen, es ist halt, die Menschen dort leben auch vom Tourismus und auch gerade die Fahrer, ähm, und deshalb stellen sie auch schwer. <lacht>
1: aber du, du, hast, du hast ge ge dir gedacht, Verkauf. <lacht> nee, da, aber ich meine, aber komm mal,
0: Nein, 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 nein. Guck mal, das Ding ist, ähm, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und ich verhandle ja auch und irgendwie kriegst du auch das Gefühl dafür, wie viel ist eigentlich eine Fahrt wert, so gesehen, also was ist jetzt irgendwie viel, was ist wenig und du kannst ungefähr einschätzen und bei Uber ist halt so, du kriegst halt einen Preis angezeigt und den nimmt der Fahrer an und er muss nicht groß verhandeln. Äh, wenn du jetzt dir irgendeinen Fahrer anlachst, ähm, so nett sie sie auch sind, Rechnet immer was drauf. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten einmal den Moment, da sind wir, ähm, da gibt es diese Schnellboote, die heißen, die nennen sie Fastboats. Und mit denen fährst du von den Inseln hin und her, also um halt irgendwie auf Gili zu kommen oder Lemmungen und so weiter. Und die haben auch so Shuttlebusse, die dich dann zurückfahren. Dann sind wir mit dem Shuttlebus in Seminyak angekommen, nachdem wir auf Gili waren. Und dann sind wir in ein Taxi eingestiegen. Und da hat er gemeint, so, ja, kostet, was weiß ich, wie viel, 100.000. Ich meine, 200.000 oder irgendwie was hat er gesagt. Und so ein oh, Taxi, du. die Strecke, nein, ähm, indische, ne, äh, indische, sage ich. Indonesische, wie heißen die? Die Ära, ich glaube, Rupia, ich weiß nicht. Äh, auf jeden Fall hat er gemeint 200.000 oder so oder 300.000, ich glaube 200.000. Und die Fahrt mit dem Taxi hätte vielleicht 40 gekostet oder 30 nach Taxometer. Mhm. Uh, und dann habe ich gesagt, uh, ja, hier, nee, wir fahren wir es fahren so über, über das Meter. Und dann hat er gemeint, so, nein, nein, ist kaputt. <lacht> also, ja, dann, dann steigen wir aus, weißt du so. Und dann so, nein, nein, ist, äh, äh, sie müssen schon vorher fragen und so, weißt so. Und dann ich so, hey, ist nicht meine Aufgabe, <lacht> zu fragen, ob dein Taxi funktioniert oder nicht. Wenn hm. dein Taxi funktioniert, dann macht dein Schild aus, weißt du. Mhm. Ich meine, auf jeden Fall, der war halt jünger und so, weiß, Und dann haben wir auch schon äh, uns gut verstanden und hat gelacht und bla, bla, bla. Und dann habe ich ihn auch noch ein bisschen Und dann hast Ere du
1: ihm meine gegeben. verpasst.
0: Genau. Aber es ist halt, weißt du, ich, ich meine, du kannst total blauäugig da reingehen und es tut auch nicht weh. Ich meine, so äh, 100.000 sind, glaube ich, sechs oder sieben Euro hm. oder so. Ja. Weiß. Aber ich meine, klar, also du willst halt auch nicht über den Tisch gezogen werden und irgendwie muss auch die Ellenbogen so ein bisschen ausfahren. Klar, wir hatten auch Momente, wo es so ein bisschen unangebracht war, weil dann waren wir äh, in Lembongan, dann sind wir mit der Fähre angekommen. Äh, nicht mit der Fähre, mit dem Schnellboot. Und dann wollten wir halt äh, zu unserem Hotel oder was heißt Hotel, das sind so Bungalows gewesen und haben halt gedacht, ja, okay, wir laufen halt jetzt mal hin, weißt du, weil du wirst halt immer bedrängt, so von wegen, ja, hier, Taxi, hier, Taxi und es war irgendwie, glaube ich, so drei Kilometer entfernt, weißt du, und ich habe mich einfach stur gestellt, weißt du, und wir haben einfach gedacht, so, hey, jetzt machen wir einfach unser Ding, <lacht> dann laufen wir mit so ein Gepäck, ähm, so auf der Hauptstraße und dann kommen wir hier, 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 Taxi, und dann frage ich, wie viel? 100.000? Nee, egal. Laufen weiter. Und dann kommt halt wieder einer und der sagt halt so von wegen, ja hier 50.000. Und dann so, okay. Alles. Und dann äh, kam er mit dem Roller und wir hatten halt richtig fett Gepäck dabei und wir waren zu zweit. Und dann so, hä, wie soll das gehen? Und dann setzt dann setzt der, nimmt er mein Gepäck, sitzt äh, sich normal drauf und ich sitze hinten drauf. Also richtig maximal Belastung auf diesem Roller. Weißt? Also ich bin ja nicht leicht, der Koffer ist nicht leicht und so weiter. Und dann, und was ist mit ihr? Und dann kommt ein anderer Kumpel von ihm auch mit dem Roller und genau das gleiche Kombination. Dann sitzen wir auf dem Roller und der sagt halt so, ja, 100.000, oder? Und ich so, wie 100.000? Ja, 50.000 äh, pro Roller. <lacht> und ich so, ja, ja, wir, äh, nee, nee, ich habe irgendwie gehandelt, ich habe irgendwie 75 gesagt oder so, weißt du. Und dann sind wir halt gefahren äh, und, die sind echt gut gefahren, also das war echt, also da kann ich nichts sagen, aber ich meine, es war auch total unsicher, weil wir waren nicht angeschnallt, wir hatten einfach diese, die hatten diese Koffer und so, wir hatten keine Helme und so weiter, dann fahren wir da irgendwie diese drei Kilometer und ich habe schon gemerkt, so, das ging echt berghoch die ganze Zeit und wir ein bisschen runter und wieder berghoch, das hätten wir zu Fuß, hätte es ewig lang gedauert und in dem Moment, wenn wir uns wirklich durchgesetzt hätten, was dieses Laufen angegangen wäre, ist ja schon so ein bisschen, okay, voll unnötig. Da waren wir halt oben und dann haben wir halt hier noch irgendwie rumgemacht und so und dann halt hier diese 75 und da habe ich da habe ich halt den äh, an der Rezeption gefragt, wie es denn aussieht, war 75 jetzt zu viel? Und dann so, nein, nein, voll wenig. <lacht> <lacht> Und das, hat, das hat uns dann voll leid getan, weil das war echt der erste Moment, wo wir mal gehandelt haben, aber in dem Moment, wo die uns zu zweit, wenn du, ich mal, wenn du hast, überlegst, 75 hast, durch Hast zwei. richtig
1: abgerippt, die, die haben
0: <lacht> Ja, weißt du, wir haben da auch gesagt, wenn wir die dann im Dorf, äh, wenn wir die dann am Hafen wieder sehen, weißt, dann stecken oh, wir denen was zu. Und der,
1: der Vater so abends äh, kommt zu seiner Familie in so in so einer kleinen Hütte, weißt so aus, aus, aus Palmenblättern gemacht und aus ein paar Stöcken. Genau. Und der kleine das letzte Sohn, Fünfjährige Sohn, das sitzt da und, und
0: was gibt es heute zu essen? Und der nickt nur mit dem Kopf, nein, es gibt heute nicht zu essen. Und dann. <lacht> <lacht> dann wie bei Mickey Mickey Donald und Goofy wo sie dann diese eine Bohne in drei Scheiben schneiden <lacht>
1: genau, genau. genau.
0: <lacht> und dann durch dieses Brot was sie so dünn schneiden dass man die Bohne durchsehen kann
1: <lacht> wenn sich die Leute das anhören denken sie wie wütend die also aber ich kenne das es ist tatsächlich äh, wer in solche ich sag mal nie allzu wenige zukünftige mein Kreis ist dann kennt er das auf jeden Fall Du, du bist quasi ständig, jeden Tag mehrmals in so einem es ist jetzt kein Kampf, aber man muss ständig verhandeln, man muss immer schauen, mhm. dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Es ist, es gehört dazu. Ähm, manchmal ist es super nervig und man weiß schon, okay, ich habe jetzt keinen Bock drauf, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, so, so eine Stelle vorbeiläufst, und ein Taxifahrer da stehen und jeder zu dir rennt und sagt, Taxi, Taxi, Taxi und du so, nein, kein Taxi und der trotzdem irgendwie noch 200 Meter hinter dir läuft und sagt Taxi, Taxi und du denkst so, nein, ich habe das schon fünfmal gesagt, lass mich und aber ja, es, ma es macht trotzdem aber auch Spaß, so so weißt du. Es gehört dazu.
0: Also dazu muss ich nochmal über eine, eine, ähm, eine Situation sprechen, aber über die spreche ich bei unserer Begegnung der zwischenmenschlichen ab
1: Okay, sorry. Ich habe irgendwie ganz komischen Husten in letzter <lacht> Zeit. Ähm, ja, <lacht> war das irgendwas okay, wieder mit ja? Füßen oder was?
0: Nee, nee, genau. Okay. Ja, immer, immer Füße. Okay. Also irgendwann kommt raus, dass ich. Äh, absichtlich den Leuten auf die Füße trete oder darauf hoffe, dass sie mir auf die Füße treten, weil ich es irgendwie geil finde. Nee. <lacht> äh, Norwegen, ähm, erzähl mal, ähm, wart ihr dann unter euch oder seid ihr auch unter Menschen oder seid ihr dann auch mal äh, nach Oslo oder was war so die Tagesplanung?
1: Nee, eigentlich ganz ehrlich. Ähm, der ganze Trip war wahrscheinlich langweiliger als dein Aufenthalt in, in Singapur. Also, wie gesagt, es war... Wir sind da hingekommen, haben die Sachen ausgepackt. Wir haben ziemlich viel mitgenommen, also auch Wein und ein bisschen Essen probiert weil Norwegen schon sehr teuer ist, vor allem was Alkohol angeht. Und ja, haben uns einfach gemütlich gemacht, gechillt. Ich glaube, ich habe sogar genau meine Switch mitgenommen, habe Switch gezockt, auf dem PC ein bisschen gezockt. Ja,
0: einfach. PC? Ach, du hast einen Laptop dabei gehabt? Ja, ja, Laptop. Mhm. Ja,
1: äh, nee, keine Leute gesehen. Irgendwie habe ich mich emotional ständig mit meinen Eltern auseinandergesetzt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie... Ich ich, ich merke zunehmend, dass ich... Ähm, ja, keine Lust mehr auf so, so Diskussionen habe. Ke kennst du das? Ich mit weiß deinen ich, Eltern jetzt? oder mit, in, in, äh, ist Es ist nicht, dass ich äh, keinen Respekt vor meinen Eltern habe oder so. Also ich liebe die wirklich, aber manchmal komme ich da hin und ich denke mir so, ey, auf diese kindlichen Diskussionen habe ich jetzt keinen kein, kein, kein Bock, wenn sie anfangen, sich gegenseitig zu neckeln oder so. Und ich denke mir so, ach. Und da, da war ich so, es gab so ein paar, paar Momente, wo ich einfach gedacht habe, lasst mich alle in Ruhe so nach dem Motto. Aber so. So ein bisschen groß ja, großkotzig
0: war, <lacht> ich weiß. Willst du uns da kurz ein, äh, uns mal irgendwie einweihen? Also zum Beispiel, was war das so ein Gespräch?
1: Oh, ey, keine Ahnung, wirklich. Ist schon relativ lange her. Ich, ich weiß. Aber so
0: von der, vom Grund, vom Grundton her, war das dann eher so, ja, okay, nicht schon wieder die gleiche Story? Oder war das dann eher so, ähm, hä, total unnötig jetzt, oder?
1: Nee, das war eher so, oh, nicht wieder die gleiche Story, so nach dem Motto. Okay, okay, okay. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich da auch, ähm, also meine Schwester macht das so, die, die verschließt die Augen und denkt sich, alle, ist mir egal und regt sich gar nicht darüber auf oder äh, versucht nicht, äh, versucht sich damit auch nicht auseinanderzusetzen, beziehungsweise spricht das auch nicht an. Und ich habe immer das Bedürfnis, das jetzt zu klären und ähm, wahrscheinlich auch meine Meinung dazu zu sagen. Und äh, es passiert schon, dass es quasi nicht eskaliert in einem großen Streit, aber schon so, so ein bisschen äh, eskaliert dahingehend, wo du denkst, ja gut, ähm, hast du jetzt ein bisschen übertrieben, weißt du. Und das habe ich irgendwie diesmal öfters mal gemerkt und das hat mhm. mir auch nachhinein so ein bisschen leid und keine Ahnung. Ich, ich, ich merke gerade, ich mache es wieder so ein und <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich kann ja kurz von mir was zu dem Thema sagen. Also, ich finde es an sich, ähm, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung so das geht, so viele Diskussionen her und so. Und ich ärgere dann auch schon gerne meine Eltern so ein bisschen. Weiß. oder ähm, äh, Es macht dann auch Spaß, so ein bisschen einfach so Kontra zu geben, weil es einfach so trotzig. Und dann sagt meine Mama dann auch immer oft immer so, ja, du hast immer recht und hier und da. Und ich so, ja, ich weiß. <lacht> naja, aber <lacht> weißt du, ich, auch, ich aber das. Es, ist, es gehört halt dazu, weißt also Weil ich meine, äh, Eltern sind ja dann auch so von wegen ein bisschen wie die, äh, wie der Steuerberater, den man nicht engagiert hat oder der, äh, wie, weiß ich, meine, also es gibt immer irgendwelche Tipps und man hat ja, man sollte ja irgendwie was so machen oder Generell ist es ja so und so und ich so und so und bla bla bla. Und ich weiß nicht, meine. Und es ist halt immer so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, weiß. Also, ich ich gebe denen dann so ein bisschen auch die Plattform, so von wegen, hey, okay, ich höre es mir an. Aber dann gebe ich halt auch schon Kontra. Und es ist halt, ich meine, wenn ich sie nicht lieben würde, weiß, dann wäre es ja eine andere Geschichte, weiß. Dann wäre es ja so von wegen, okay, äh, muss ich mich geben, nächstes Mal komme ich nicht. <lacht>
1: also, ich, ich, genau, aber. genau. Und das, das denke ich mir auch, weil ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich über die Strenge schlage und dann vielleicht auch ein bisschen beleidigend äh, äh, wirke, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, es wäre wär es mir wirklich egal oder wäre ich so, pff, macht was ihr wollt und schlagt euch die Köpfe ein, wenn ihr wollt, dann, dann würde ich es einfach ignorieren und irgendwie rausgehen, ja. so pff, macht was ihr wollt, aber ja, ich weiß nicht, dann ist es mir, geht es mir doch irgendwie so nah, dass ich dann äh, mir denke, okay, jetzt musst du handeln. Jetzt musst du das mal, ähm, die Fronten mal klären und sagen, wie jetzt meine Meinung äh, Recht oder Unrecht hat. Und, na, ist einfach so. Weißt du? weil Ich meine, in so, so einer alten, alten Ehe, da ist schon mittlerweile so viel festgefahren. Ich weiß nicht, ob du mm. von, von deinen Eltern sowas kennst. Und du denkst so, ey, brich das doch mal auf, weißt du, ähm, guck das doch aus einer anderen Perspektive oder keine Ahnung. Und dann bietest du denen quasi diese Plattform und sagst, ey, das ist nicht richtig, wie du jetzt gehandelt hast oder was du gesagt hast und, und, und. Naja, so war es. Aber es, es war trotzdem toll und ähm, einfach entspannt. Meine Urlaube, also meine spannenden Urlaube, mache ich ja meistens allein also Okay. Ende Oktober fliege ich ja auch nach Thailand und eigentlich, eigentlich äh, wollte ich nach Myanmar und das ist der Witz der Sache, ich, ich habe es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen gebucht, äh, ich fliege nach Bangkok und von da aus wollte ich eigentlich nach Norden und über die Grenze nach Myanmar und Tag darauf, ähm, oder die Nachrichten diese diese Schlagzeile mit äh, Genozid in Myanmar und so weiter gezeigt mhm. und äh, ja jetzt bin ich die Tickets sind gekauft aber ich ich bin mir nicht sicher ob ich tatsächlich dahin gehen soll und äh, das, das würde mich tatsächlich interessieren was, was hältst du davon also einerseits denke ich mir natürlich das ist so eine moralische Frage ähm, musst du hingehen, wo, wo quasi gerade so ein Scheiß abgeht und ja, geil, ich geh mal dahin, ich guck mal, was da so los ist. Und auf der anderen Seite ähm, will man ja auch sowas nicht unterstützen. Ich weiß nicht, mit meinem Geld, was ich da verbringe, wen ich dann unterstütze, die Regierung, die, die Leute, die das durchführen, also quasi diese die, also bestimmt nicht Minderheit. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich jetzt dahin nicht gehe, wem helfe ich dann? Also helfe ich auch keinem. Weil, weißt du, wie ich meine? Weil mein Mann sicher sehr, sehr armes Land ist. Und ähm, da, wo ich Geld ausgeben würde, ist Geld für meistens für solche Taxifahrer und irgendwie der Nudelsuppenmacher um die Ecke, weißt du? da bleibt das Geld. Und ich glaube, die brauchen das auch, also, oder die leben auch davon. Und wie gesagt, ich bin in Moralschatz für Gmülle gerade so ein bisschen, ob ich tatsächlich bis nach Myanmar gehen soll oder nur in Thailand ein bisschen chillen.
0: Hm. Also ich meine, ich meine, wenn du jetzt wirklich so ein auf... Äh äh, äh,
1: kurze, kur, kur, kurze, informationsgrund also in der tat ist das so dass diese ganze Shit passiert ja nicht überall in Myanmar sondern hauptsächlich wirklich an der grenze mehr mehr oder weniger an der grenze zu bangladesch also genau auf der überliegenden zeit Also sprich mhm. äh, das ist so als würdest du jetzt irgendwelche äh, minderheiten die von norddeutschland nach Dänemark fliehen würden, von Hamburg und du würdest jetzt in Bayern deinen Urlaub machen. Also da, da würdest du wahrscheinlich so gut wie gar nichts davon mitbekommen. Und ich habe schon so ein bisschen gelesen, dass die Leute sagen, okay, Hauptstadt und so, da, da siehst du gar nichts von oder bekommst auch gar nichts davon mit. Das ist wirklich an dieser Grenze zu Bangladesch.
0: Ja, ich meine, ich meine, die Frage ist halt auch so, ist es jetzt, ähm, also würdest du dann damit konfrontiert werden? Also wirklich hautnah oder ist es dann irgendwie so eine, nee. so eine unterschwellige Stimmung, die einfach äh, feindlich gegenüber der Minderheit ist? Also äh, inwiefern, also ich meine klar, wenn du jetzt nicht gerade mit dem Stethoskop um den Hals da ankommst und sehr Ärzte ohne grenzenmäßig dann ist, glaube ich, jede direkte Hilfe da wisst ihr gar nicht, wo du anfangen sollst. Also was willst du denn jetzt so machen? Weißt? Also willst du denn da protestieren gehen oder willst du dann irgendwie dich vor jemanden hinstellen? oder Und deshalb, also dieses Thema, wie helfe ich denn, statt irgendwie da meinen Urlaub zu verbringen, die Hilfe kannst, glaube ich, nur von hier aus starten, weil wenn du da vor Ort bist, ich glaube nicht, dass du in irgendeiner Form helfen könntest, auch egal, wo du dein Geld liegen lässt. Ja, das kann ich mir also, jetzt nicht vorstellen.
1: ja, also helfen, da werde ich nicht helfen können. Und wie gesagt, ich, ich, ich vermute mal auch diese Situation, so wie die jetzt ist, also sprich, flüchtende Personen an der Grenze zu Bangladesch. Ähm, sorry, sorry, Moment. <lacht> Gesundheit. Ähm, da, da kannst du auch als Tourist nicht helfen. Ähm, aber das ist ja auch nicht über das ganze Land verteilt, sprich, so weit du über die Grenze kommst, von Thailand aus gesehen, über die Grenze kommst und dann im Landesinnere noch 50 Kilometer vordrängst, dass du auf der Straße irgendwelche zusammengeschlagene, ähm, wie heißen die, äh, du weißt schon, also die diese die, die islamistische Minderheit, äh, auf der Straße zusammengekloppt ist, äh, das wirst du einfach nicht sehen. Ich, ich, ich meine, ähm, das passiert in Anführungsstrichen ganz, ganz weit weg.
0: Ja, das muss, ich habe hier gerade äh, bei Google News, die Schlagzeile musst du mal reinziehen. Ja. Wie krass. Ein wütender Mob hat in Myanmars Maß un, unruhig, Unruheregion äh, Rakhine eine Hilfs, Hilfslieferung des Roten Kreuzes mit Gewalt verhindern wollen. Hunderte Randalierer haben Steine und Molotow-Cocktails geworfen und einige Polizisten verletzt. Also gibt es eine Hilfslieferung vom Roten Kreuz und das Rote Kreuz wird mit Molotow-Cocktails und Steinen beworfen, damit nicht geholfen werden kann. Schon krass, oder?
1: Ah ja, gut. Also so krass fände ich das nicht. Ganz ehrlich, ich meine, als die Flüchtlinge nach Deutschland kamen und hier diese Story mit dem Bus und wo, wo, wo der Mob in den Bus stand und äh, die Flüchtlinge gar nicht rauslassen äh, 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 wollte, Pff, auch in Deutschland passiert. Also. und ja, also hier werden Flüchtlinge also, auch angezündet. Also
0: aber du, aber du musst schon überlegen. Äh, man sagt immer so, uh, you don't want to be on the wrong side of history. Also du möchtest nicht irgendwie, wenn jetzt die Geschichtsbücher geschrieben werden du möchtest nicht auf <lacht> und da steht so, sein. und
1: da war der Alex übrigens.
0: Und der war auf der falschen Seite, weißt du? Ja. Und wenn dann wirklich aus dem Ausland Hilfe kommt, weißt du, dann müssen sich die Leute fragen, so von wegen, hey, sind wir eigentlich die Bösen oder sind es wirklich die, die wir jetzt gerade versuchen hier auszurotten? Also ich meine, also was ist jetzt hier gerade Phase? Weißt du, Irgendwie stimmt doch da jetzt was nicht. Irgendwie ist doch jetzt hier gerade irgendwas verkehrt. Nee, also,
1: ich, ich, ich verstehe vollkommen, was du sagst, aber im Prinzip, wie gesagt, ich will, will das gar nicht ähm, verharmlosen oder sowas, aber in der Tat, ich meine, selbst in Madagask Madagaskar, da wo ich war, habe ich UNICEF-Pakete gesehen, und, weil die Bevölkerung da bitterarm ist und da wurde auch geholfen und so weiter und so fort. Und, ja, ich meine, es fliegen Millionen Menschen nach Sri Lanka und machen da Urlaub, aber du weißt schon, dass es in Sri Lanka immer noch Auseinandersetzungen gibt, also immer noch von äh, Separatisten und so weiter und so fort. Also, mhm. ich, ja, aber, aber du hast du hast schon recht im Prinzip. Also, ich werde natürlich nicht in irgendwelchen Büchern auftauchen, wie gesagt, ich, ich bezweifle auch ganz stark, dass ich überhaupt einen von denen da sehe, also von dieser Re Rahincha oder ja. ja das ist ja, ja, aber trotzdem ist es wahrscheinlich kein gutes Gefühl, aber es ist genauso kein gutes Gefühl, ich meine ich war jetzt irgendwie auch es ist so, so ein bisschen so ich übertreibe vielleicht ein bisschen aber es ist so ein bisschen, als würdest du jetzt Urlaub in Türkei machen, solltest du das unterstützen oder nicht und ich denke mir, da, da wirklich Leute in erster Linie darunter leiden, also das ganze Touristenbranchen äh, darunter leidet und Menschen, die davon gelebt haben. Ich, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen soll, ja Scheiß drauf. Ich fliege nicht mehr nach Türkei zum
0: Beispiel. Hm. Ja, ist auf jeden Fall hart und ich verstehe es auf jeden Fall, dass du dir Gedanken machst, vor allem, weil du willst ja nicht die Regierung unterstützen. Ja, klar. Äh, die da nichts gegen macht. Aber das ist halt was, also das, ich glaube, da gibt es kein Pro oder Kontra. Also solange du jetzt nicht irgendwie äh, keine Ahnung, Stöcke und Steine mitbringst. <lacht> also also ja. Naja. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wegen äh, Menschen in Norwegen mit, de äh, mit denen gesprochen und so, weil ich wollte eigentlich so auf das Thema also äh, das Zwischenmenschliche im Urlaub und was ich sagen kann auf jeden Fall, Indonesien, also gerade Bali äh, und ich war ja auch äh, auf Kili, das gehörte dann eher so zu Lombok. Ähm, die Leute halt alle mega, mega nett. Also ich habe echt, also bis klar auf diejenigen, die so ein bisschen was mitverdienen wollen an der Touristenflut, ähm, aber sonst echt nur nette Menschen. Ich meine, klar, wir waren jetzt auch nicht irgendwie in der Fabrik, mit Leuten, die da irgendwie für einen Lohn gearbeitet haben, der äh, irgendwie zu gering wäre oder, weiß ich, meine, also wir haben ja nur mit Leuten gearbeitet, die mit uns auch arbeiten wollten, sagen wir mal so. <lacht> äh, und, aber ich kann halt echt wirklich sagen, äh, wir hatten sprachlich auch keine äh, Schwierigkeiten, also ich hab, wir haben uns ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir nicht mal Bitte und Danke sagen konnten auf Indonesisch, ähm, haben wir uns vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, äh, sind dann mit so einer Selbstverständlichkeit mit dem Englischen reingegangen, aber das waren sie dann alle auch gewöhnt und das war einfach wirklich ähm, echt schön. Einfach. Also es war wirklich so, äh, du kennst es doch so äh, dieses Meme mit dem Professor von Futurama, der dann die Erde verlässt, weil er die Menschen nicht mehr ab kann. So von wegen, äh, wie geht es nochmal? Nee, kenne ich äh, gar nicht. Kennst du es nicht? Nee. Das ist dann irgendwie so eine Szene und die ist dann halt irgendwie so. Alter, und dann siehst du halt den Professor von Futurama im Jetpack, wie er die Erde verlässt, weißt du? So. <lacht> Weil einfach, äh, genau, I lost all uh, faith in humanity und, und so weiter. Und wenn du halt so viele nette Menschen triffst, weißt du, so, gerade in so einem Urlaub, wo du eh noch entspannt bist, weißt du, das ist dann auch wieder so richtig, ja, so, so eine Herzlichkeit, weißt du, und die du halt einfach mit, weißt du? Und dann so, nimmst so du auch so mit,
1: eine, wenn du... So, äh, ähm, ja, so, so lebensbejahende Vibes. Einfacher.
0: Ja, also ich, ich war ich war zum Beispiel, also ich hatte eine, eine Szene, ähm, ich hatte eine Drohne dabei, mhm. ähm, mit der man halt von oben filmen kann und so weiter und auf, ähm, ich mache dazu auch ein YouTube-Video und so weiter, also da wird es auch noch welche geben. Ähm, habe auch den ganzen Urlaub gefilmt und hier und so weiter, aber äh, ja, du ja da noch sehen. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte diese Drohne und ich habe die auf dem Balkon gestartet und wollte sie auf dem Balkon landen. Und in dem Moment, wo du die Drohne halt 180 Grad drehst, äh, ist halt links gleich rechts und rechts ist gleich links. Und dann wollte ich nochmal kurz justieren und bin einfach gegen den Balkon geflogen. <lacht> und dann ist die Drohne halt äh, vom Balkon gefallen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was mache ich jetzt? Also ich meine, an sich war sie nicht, äh, war sie heil. Aber dieses Kabel, was eben in die Drohne reingeht, damit die Kamera sich bewegen kann, war halt durch. Das ist so ein Flachbandkabel. Und ich habe halt irgendwie hin und her überlegt und im Internet ein bisschen geguckt. Und dann hatte ich am nächsten Tag ähm, an einem Strand, das war irgendwie so, ähm, wir sind nicht ans Strand gegangen, das war halt so eine krasse Felsformation. Also es war wirklich so ein äh, Hotspot auch so für Touristen und so Sightseeing-mäßig. Also es war wirklich richtig schön. Äh, wir waren morgens, da war auch nicht viel los. Aber da war jemand mit der Drohne, mit der gleichen Drohne, die ich auch hatte oder habe. Und habe den halt gefragt, ob er noch so einen Ersatzteil hat. Und er hat gemeint, so, nee, nee, ich habe einen Kumpel, äh, äh, mir ist die Drohne nämlich auch hier kaputt gegangen und mit dem zusammen habe ich es äh, nach Yogyakarta geschickt. Also es gibt ja Jakarta und oder also, äh, Da gehe ich jetzt nicht drauf fest. Auf jeden Fall dorthin. Mit der Adresse hat er mir gegeben und ich habe dann echt mit denen gewhatsappt, habe denen dann die Drohne geschickt und habe gewartet und wieder WhatsApp und hin und her und so. Im Endeffekt hatte ich die Drohne dann wieder. Also jetzt äh, Long Story Short. Aber um diese Drohne dahin zu schicken, äh, bin ich halt mit einem. Äh, das war ein Seminjak über Uber Motor. Das ist halt einfach wie Uber oder Taxi halt, aber nur mit dem Roller. Und dann hat er mich mitgenommen und ähm, das Witzige ist ja, die nennen sich ja alle irgendwie so amerikanisch, europäisch. Der hieß dann Victor. Ein anderer Fahrer hieß irgendwie Mike oder wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall bin ich mit Victor rumgefahren und wir sind echt ewig gefahren. Und er hat mir geholfen beim Finden von diesem Laden. Dann war es da nicht. Dann haben wir jemanden gefragt, dann sind wir woanders hingefahren. Dann waren wir bei dieser Post, dann haben wir es eingepackt, dann haben wir es zusammen hier und dann noch mal nachgefragt und da und da und es echt wie so äh, einfach wie ein gemieteter Kumpel so gesehen, mhm. der mir einfach hilft in dem Moment, weißt du, und dann wieder hin und her gefahren und wir waren halt ewig lang unterwegs und äh, dadurch, dass ich Uber zum ersten Mal benutzt habe, weil es in Deutschland gibt, kann man es ja nicht benutzen, aber in Indonesien eben schon, habe ich die erste Fahrt kostenlos bekommen. Äh, was ich aber in dem Moment nicht so richtig realisiert habe. Ich hatte es doch im Hinterkopf, aber das war mir echt dann egal. Und auf jeden Fall diese Rückfahrt. Und das hat er alles über die App gemacht. Weißt? Er hat nicht gesagt, so von wegen, ja, wir waren noch voll lang bei der Post und wir haben noch das gemacht. Weißt gar nichts. weiß war einfach total so, als wäre es so selbstverständlich. Weißt so richtig nett, weißt du. Und wir hatten auch auf dem Roller, haben wir auch miteinander geredet. Und er wird auch gerne mal nach Deutschland kommen und so weiter. Und was ich denn mache und was er macht. Und äh, keine Ahnung, ist einfach richtig. Miteinander geredet und äh, ich war echt happy, dass ich auf ihn halt getroffen bin, weißt du? Und dann habe ich ihm halt für beide Fahrten bezahlt und noch ein bisschen was draufgelegt, weißt du? Und der total so war wow, es echt und hier und da, weißt so. Du? Das war echt richtig einfach ein schöner Moment, sagen wir mal so, also so zwischenmenschlich, weil in dem Moment, wo ich halt wirklich in dem Land bin und einfach so ein Problem hatte, das ich nicht lösen kann, weil ich kein Amazon Prime habe, kein irgendwie was auch immer, weißt also Expresslieferung oder so wie kann ich das jetzt machen, weißt? Und dass er mir da einfach in dem Moment geholfen hat, weißt du, wurde so ein bisschen so, okay, äh, ist es jetzt richtig so oder was muss ich jetzt machen oder wie? Also ich meine, ich bin ja hier auf den Kopf gefallen. Ich habe es auch schon, das meiste habe ich ja vorher schon rausgefunden. Aber einfach, dass er dann dabei war, weißt du, also es war halt einfach cool.
1: Ja, tatsächlich ist es mir. Sowas auch aufgefallen. Also, also, ich komme immer wieder gern nach Thailand und ich war in Laos, in Kambodscha und so weiter. Und gleiche Erfahrung habe ich auch so ein bisschen gemacht. Ähm, dass die Leute einfach super nett, super freundlich sind, die sind nicht aufdringlich. Also, das ist wahrscheinlich einer der Aspekte, die ich am meisten schätze. Äh, egal, wo ich war bisher waren es immer die Taxifahrer oder irgendwelche Typen, die was verkaufen wollten und die sind immer zu dir und hier, 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 nimm, nimm mich, nimm mich oder nimm das und nimm das was und da so, ah, lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe und das sind die Leute einfach so einfach, ich weiß nicht, im, im Ausgleich mit der Karma so, ah, alles cool, willst du was? Ey, ich helfe dir und komm mit und ich habe auch so viele schöne Erfahrungen da gemacht, und deswegen komme ich da auch immer wieder gern dein, wieder, wieder. Gerne. Also, wie gesagt, das ist das dritte Mal bei mir. Du kommst
0: mir. immer wieder gerne in Thailand, habe ich yeah. schon verstanden. Ja, yeah. und es ist schon das dritte Mal
1: da. Und ja, ich mag ja. es einfach. Es ist natürlich sehr einfach, sich da zu bewegen. also also wenn du in auf irgendwelchen Seiten liest über Backpacking und mhm. wo soll man anfangen, dann steht Thailand an der ersten Stelle, weil äh, das ist so richtig easy level ist. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, dass das Land sehr viel zu bieten hat und einfach super schön ist.
0: Oh, ich muss kurz über was, das ist mir gerade eingefallen. Das hatte ich irgendwann mal vorm Urlaub oder ein bisschen länger vorher mal gelesen. Kennst du Backpackers? Back. Also nicht also nicht wie, nicht BRG, sondern BEG. Nee. Das sind Leute, also diese Bilder, wenn du diese Bilder siehst, du rastest einfach aus. Das sind einfach, <lacht> das sind Backpacker, die zum Beispiel in, sagen wir mal, sie sind in Thailand und die sind äh, sitzen halt äh, am Bahnhof und haben halt äh, einen Hut vor sich liegen. Ach so, so. Und so von wegen, ja, ich würde gern äh, nach, äh, keine Ahnung, auf die Philippinen fliegen und ich würde jetzt gerne irgendwie dahin weiterfliegen. Okay. Ich habe aber kein Geld. Oh Gott, ja. Wer kann mich ich, unterstützen? Ich hasse
1: solche Menschen, ja. <lacht> alter,
0: alter, das wird mir echt ganz anders. Ja, weißt ja, du? Ich ja, ja,
1: so, so diese Mentalität. Ja, ich lebe von Hand. Äh, wie, wie sagt man das? Von Hand in den Mund. So nach dem Motto, oder?
0: Ja, aber auch so wirklich in einem der ärmsten Länder der ja, Welt. Ja, weiß, ja und
1: genau. Und so, so, so nach dem Motto, okay, Leute, ich habe jetzt, ich habe nicht mal hier Bock irgendwas der Gesellschaft zu leisten. Also bitte gib mir ein bisschen Geld. Ich will weiter ähm, mein Leben leben, so wie ich möchte.
0: <lacht> wo ich mir denke, yeah, fuck you. Ja, aber, ich denken, also alles so, kennt du kennst diesen Film mit Leonardo DiCaprio, The Island, oder? Der was? Die äh, ah, Island. Ja. Und es ist auch so richtig die Mentalität, es Ja, und wir sind alle voll cool miteinander und Geld ist doch egal und hier und lass uns doch unsere Träume verwirklichen und irgendwie ach im Paradies und ganz ehrlich, weiß ich, meine, von wem erwarten Sie das Geld? Weißt? Von den Einheimischen? Oder von den Urlaubern? Oder von den anderen ja, Backpackern? Ja, aber ich sag mal weiß, so, ich mein, es
1: funktioniert anscheinend, wenn sie das machen. Also anscheinend funktioniert das ganz gut. Ich ah, meine, ganz in, in, jeder, in jeder Stadt hier in Deutschland gibt es irgendwelche linke Punks, die rum äh, sitzen da und einfach für für äh, den nächsten Schuss oder äh, den nächsten Sixer. Äh, erst gerade passiert am letzten Freitag, äh, hatte ich quasi so ein Date und mhm. wir sind durch die Stadt gelaufen und äh, da war so ein Punk und der geht aus Revo raus, hat so einen Zixer in der Hand, noch ein paar Brötchen, setzt sich wieder hin mit seinem Hund und bettelt. Und wo ich mir denke, nee, fuck you, <lacht> Mag ich nicht, werde ich auch nie machen.
0: Ja, das ist auch nur mal so eine andere Geschichte und so eine andere irgendwie Philosophie, aber ich meine, die Leute, die da wirklich äh, sich ein Ticket geleistet haben, um nach Südostasien Südost äh, zu fliegen, das ist von Australien, von USA und von Europa äh, alles weit, weißt das hat auch irgendwie einen Preis gekostet, einen stolzen Preis wahrscheinlich und äh, einfach damit so der Selbstverständlichkeit, ich gehe dahin und wenn mein Geld ausgeht, dann frage ich einfach die anderen, weil wir sind einfach so eine Community, wir helfen uns gegenseitig, weißt du, und dann denke ich mir so, was ist das für eine Einstellung, weißt du, ich meine, irgendwie ist es doch, in ein Land zu gehen, das darauf angewiesen ist, dass du halt auch irgendwie Geld in der Tasche hast und dich da hinzusetzen und dann noch, äh, von den Einheimischen vielleicht noch sogar Geld irgendwie Ach, keine Ahnung. Also ich die Bilder, die machen einen echt so äh, wütend. Aber ich meine, hey
1: Dich machen die Du wirst selten wütend, Haut.
0: aber da bist du wütend. Okay. Genau. <lacht> ja, ich, also, irgendwie ist es doch echt dreist. Also, aber hey Dreistigkeit siegt und äh, jeder äh, soll sich das nehmen, von dem er denkt, dass er es dass verdient hat. Aber nicht alle haben ja,
1: aber äh, alles verdient. Wusstest du es nicht? So also finanziere ich jeden meinen Urlaub. Also <lacht> ich hab heute, ich komme gerade von der Straße.
0: <lacht> Und dann, okay, warte jetzt zurück, zurück zu Norwegen. Ja. Ähm, was war dein Norwegen-Highlight?
1: Ach, mein Norwegen-Highlight, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt. Wir haben vor ein, eineinhalb Jahren so ein Backpacker-Tracking gemacht. Und, mhm. ähm, nicht Backpacker, Blödsinn. Wie nennt man das Hiken? Und, ja, also Wanderung. Ja, genau. Und das hatten wir mehr oder weniger an dem gleichen Ort gemacht, aber halt ein bisschen im Wildnis. Und das war super. Aber da kann ich, kann ich die nicht nennen. Ich könnte die paar Weine aufzählen, die wir getrunken haben, und die waren <lacht> Aber
0: sonst. Aber nicht norwegisch, oder? Nee, 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 nee,
1: nein. Neu ich glaube, in Norwegen haben die keine Weine. Nicht, dass ich das wüsste. Uh, nee, ich habe die davor gekauft. Selber hm. ausgesucht.
0: Hm.
1: Also, da, ich, ich muss sagen, da gab es keine Highlights und auch keine
0: menschlichen Begegegaben. Großartig. Aber von, aber von der Natur war doch eigentlich alles Highlight, oder?
1: Ja, also ist in der Tat Norwegen sein. Ja, ich, ich war in vielen Ländern, aber ich, ich war tatsächlich überrascht, wie schön das Land ist und was für krasser Kontrast das zwischen zum Beispiel Dänemark und Norwegen ist. Du, du fährst mhm. über, ich weiß nicht, wie, wie, groß das Kanal ist, beziehungsweise diese, diese Wasserstrecke, die man zurücklegt mit der, mit der Fähr, aber du kommst gefühlt in komplett andere Welt rein. Also es ist dann Berge, du hast kleine, Fontäne und ach, Wasser läuft quasi den Felsen runter. Es sieht einfach so atemberaubend aus. Es ist echt schön. Es ist ein sehr schönes Land und anscheinend ein sehr reiches Land.
0: Ja. ja. Und mit, sehr, mit sehr gutem Internet. <lacht> Inwiefern? Naja, ich meine, äh, in Skandinavien ist, glaube ich, äh... Gehört, also es, gehört
1: es zum Grundrecht, äh, mindestens LTE zu haben, oder so.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass halt netzmäßig die skandinavischen Länder europaweit am besten ausgebaut sind. Echt? Und, ja.
1: äh, aber das und, ist ja ähm, eine der Forderungen von, von Piratenpartei. Also jeder hat äh, Grundrecht auf bestimmte Leitung. Also wirklich nicht nur auf Internet, sondern auf eine bestimmte Geschwindigkeit von Internet. Weil ich, ich habe so eine Runde vor kurzem gesehen, fand ich ganz witzig. Weil die sagen, äh, auch im Internet passiert eine Diskriminierung quasi. Also die, die äh, auf dem Dorf leben, können zum Beispiel keine Gasfaserleitung haben oder LTE, und mhm. den in den Städten wohnen, also Urbanisierung die haben alle Vorteile. Und das ist auch deren Meinung nach Diskriminierung. Und das wollen die ändern. Ich fand es irgendwie cool. Und ja, apropos, ist ja auch ein Teil ab,
0: von der Infrastruktur mittlerweile. Ja. So also man wird ja auch schon abgehängt, wenn man, ich meine, auch Informationsmaterial vom Bund beziehst du ja auch übers Netz. Ich. Ja, ja, wenn du das nicht mehr beziehen kannst, weißt du, was,
1: ab, ab, was geht. Apropos Parteien, ähm, darfst du eigentlich wählen? Ich habe dich,
0: dich schon mal gefragt. Ich darf wählen, aber nicht in Deutschland. <lacht>
1: Alles klar. Sehr, sehr gut beantwortet. Uh, ja. Ich, ich, ich glaube, es, es wird eine Folge geben, wo wir das auch so ein bisschen sozieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also heute ist also, in drei Tagen wird gewählt. Mhm. Ich gehe natürlich hin, weil Deutschland braucht eine Alternative. Und für die Seite... <lacht> <Nein. lacht> Nein. ich dir bat, erzählt? Das Problem ich habe hier, oder das gemacht. Hab ich hier ha, was gemacht. Habe ich dir erzählt? habe hier Wahlomat genau? gemacht.
0: Achso, ja. Und?
1: Ich, ich war total, ja, nicht perplex, aber ich war schon überrascht. Bei mir kamen die Grünen raus. Also aus den etablierten Parteien waren es die Grünen. Okay. Und eigentlich, ich war mir nicht sicher, was ich fehlen sollte, aber die Grünen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und jetzt sind das die Grünen glaube ich mit 80% Prozent oder so und dann gab mhm. es noch eine Partei aber so ganz kleine die erst seit zwei Jahren existiert, keine Ahnung irgendwie demokratische blablabla. und da hatte ich die meisten Überstimmungen irgendwie bei 83% Prozent. und jetzt bin ich tatsächlich um überlegen was ich fehlen soll also ich glaube Grüne und dann die Linken kamen bei
0: mir Wobei ich. Ich finde es bei, bei mir komisch. Also ich bin ja so von der Gesinnung her äh, bin ich schon sehr, wie soll ich sagen, ich habe so einen Linksdrall, aber eigentlich mit der Tendenz eher äh, ja, im Zentrum so gesehen. Also ich bin ich bin schon eher links. Ähm, aber dann kam halt irgendwie raus bei mir und äh, Aber eher ich wollt, sehe ich
1: hoch von 1,2. Also wenn dann. Was? Du bist schon links, aber, aber wenn es um die Wurst geht, dann bist du eher für Seehofer, genau, für genau. CSU.
0: <lacht> ja, aber das hat irgendwie, ich meine, ich kenne mich auch mit der Parteienlandschaft aus und so weiter und ich habe die Fragen einfach mal beantwortet. Äh, für die Leute, die den hat noch nie gemacht haben, man kriegt einfach ein paar Fragen und äh, das Ergebnis basiert darauf, ähm was nach dem Parteiprogramm für bestimmte Fragen für Antworten abgeleitet werden können. Also ich glaube, die sind ja nicht mehr offiziell vom, von den Parteien beantwortet, sondern die werden einfach abgeleitet, oder?
1: Ja, also ich glaube, äh, äh, dieser Valomat ist im Prinzip so ein Summa-Summa von allen äh, Programmschwerpunkten von allen Parteien und die, die werden als Fragen äh, generiert und dann ähm, die für die jeweilige Partei wichtig ist und dann werden die einfach verglichen und wenn zum Beispiel eine Frage auftaucht wie ähm, denken Sie, dass äh, Deutschland aus EU austreten soll oder irgendwie keine Eurowährung mehr haben soll, dann weißt du einfach, dass es diese Frage zielt auf AfD ab. Weil ich glaube, die sind mit die wenigsten, äh, wenigsten Leuten, die das überhaupt haben wollen.
0: So. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwie krass widersprochen habe und so bei der Beantwortung von den hm. Fragen oder dass, es, dass ich den in Valomat irgendwie durcheinander gebracht habe. Auf jeden Fall hm. <lacht> war es bei mir vom Ranking her äh, auf Platz 1 die Partei, also diese Satirepartei, Echt? Auf Platz zwei waren die Piraten. <lacht> Echt?
1: Okay. Pass. Das sind so
0: zwei Parteien, die ich nie wählen würde. Aber nee, so Piraten finde ich sympathisch. Also, ja, du, aber, ja aber ich meine, ich, ich, ich glaube, das, das ist ein sind das Chaoten, ist, aber ich ja, meine, das, das, ist eben das waren Ding, auch Chaoten am Anfang. Naja, auf jeden Fall, nach, den, äh, nach denen kamen dann, glaube ich, die Linken, dann kamen die Grünen, äh, dann kam die S äh, SPD, die äh, FDP, FDP, dann die CDU und dann AfD. <lacht> nee, ich glaube, bei FD. Hat ah, nee, nee, SPD kam noch. Äh, SPD habe ich ganz vergessen. SPD war, kam äh, nach den Grünen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Doch, hast Egal, du gesagt. Auf jeden Fall. Also habe ich gesagt, okay. Ja, aber ich finde es ich witzig, ich finde es interessant. Aber Leute, äh, macht eure Entscheidung nicht abhängig davon, was äh, der Wahlomat sagt.
1: Jein, ja, also würde ich gar nicht so sagen. Ähm ich würde sogar jedem fehlen, das auf jeden Fall gemacht zu haben und um mit sich nochmal auseinanderzusetzen mit, beziehungsweise mit seiner eigenen Meinung. Weil ähm, da habe ich wirklich gemerkt, okay, ähm, sollte ich wirklich die Partei wählen, die ich wählen wollte? Und ähm, jetzt bin ich so ein bisschen im Schwanken und äh, Grünen wären für mich auch eine gute Alternative. Ich meine, hey, die Leute... Äh, wollen eigentlich das, was vernünftig ist, zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ähm, das mit Atomenergie ähm, sei dahingestellt, aber dass wir äh, endlich einfach keine Kohle mehr verbrennen sollen, dass wir mehr und mehr in die Elektroautos investieren sollen und einfach mal ein bisschen dahingehend bewegen sollen, dass wir diese Erde mal mehr schonen sollen, weißt du? Und das finde ich richtig. Als Vegetarier finde ich es auch richtig, dass wir einfach ein bisschen mehr aufpassen sollen, wie wir diesen konventionellen Food herstellen. Und so, so Aspekte, dass, die sind auch wichtig für dich und für, für unsere Kinder nachher. Weil das ist, sind alle Ressourcen, die nicht unendlich sind. Und ja. Also daher, sag es nicht, ja, ja, vertraue nicht, weil umat. Also, ähm, ich ich glaube, so ein AfD-Food würde ich ganz gut tun, mal Valoma äh, zu machen und und einfach mal zu sehen, diesen Kontrast zu sehen. Nee, ist wirklich so. Weil äh, nur das Wissen von irgendwelchen populistischen Parolen äh, aufgeschnappt zu haben und jetzt deswegen eine oder die andere Partei wählen zu wollen, finde ich ein bisschen, ja nicht falsch, aber so ein zweitschneidiges Schwert ist. Ah, ja.
0: Das Problem ist auch irgendwie, ich habe es äh, heute, ähm, da habe ich irgendwie ein Video gesehen, da ging es darum, wie die Demokraten in den USA jetzt äh, sich darauf vorbereiten. Äh, also was ist jetzt die Strategie? Wie kommt man wieder? Äh, wie regiert man wieder? Oder was was muss passieren in der Partei? Und dann ging es einfach darum, dass auch dieses We make America great again ist einfach ein geiler Spruch. Weiß. Du kannst sagen, was du willst. Es ist einfach griffig, es funktioniert einfach. Weiß. Einfach äh, Make America Great Again, weißt? Das ist einfach, besser kannst du ja nicht treffen für Leute, die frustriert sind. Und genauso ist ja die AfD auch Alternative. Weißt Also ich meine, dieses, äh, ich habe keinen Plan, wir brauchen eine Alternative. Ah, okay. Ja, genau. Und es ist einfach, ach, weiß ich, ich hasse es, dass die mit den schlechtesten Argumenten immer die besten, äh, das beste Marketing haben, weißt? Ob das jetzt irgendwie eine Bild ist, die einfach mit ihren Schlagzeilen am meisten irgendwie bewegen kann oder wenn es irgendwie um die Geschichte ähm, ob die Erde flach ist oder nicht, da gab es ja irgendwie in letzter Zeit <lacht> gab es ja wieder Leute, die da irgendwie dran gezweifelt haben und dann gab es irgendwie so einen Rapper.
1: Du, du meinst, gezweifelt haben, dass die, die, die Erde flach ist. Finde ich Nein, auch totaler Erde. Schwachsinn. Also, genau. Äh,
0: <lacht> dass jemand noch dran zweifelt. <lacht> Andersrum natürlich, aber auf jeden Fall, das, äh, da gab es so irgendwie so einen Rapper und der hat dann irgendwie äh, einen Song dazu aufgenommen. Und dann hat aber der Cousin, nee, der Enkel, nee, der <lacht> Neffe von Neil deGrasse Tyson, kennt ihr ja vielleicht, hast du mal gesehen? Ja. Das ist irgendwie so ein Physiker, der in den USA halt äh, einfach so einen Promi-Status genießt, weil er überall halt auftritt. Äh, und sein Neffe hat eben einen Song für, dafür gemacht, dass die Erde rund ist. Und der Song von dem, der. der gerappt hat, dass die Erde flach ist, ist einfach viel besser. <lacht> Und es ist immer die, die nicht recht haben oder die einfach total daneben liegen, dass die immer das bessere Marketing haben oder den besseren Song, ich, den besseren Slogan. Den also, das nervt einfach. Einfach die Leute, die sich davon beeinflussen lassen, die einfach nochmal, ich will jetzt nicht den Leuten so stellen, dass sie sich wegen dem Namen jetzt für eine Partei entscheiden oder wegen einem Song sich für, eine, äh, für ein Weltbild entscheiden, aber also mal ganz objektiv gesehen sind einfach der Name und das Marketing besser. Also als irgendwie...
1: Ja, ja. ich, ich... ich ja. Das, das wäre, glaube ich, zu lange Diskussion, aber ich meine, das, was kräftig ist oder das, was populär ist, das wird auch natürlich dann genommen. Alles andere braucht einen Anspruch, ob das ein intellektueller Anspruch ist oder sonstige Ansprüche. Und deswegen, äh, deswegen auch Fernseher. Ich, ich habe das wieder seit kurzem Fernseher geschaut, so also RTL 2 Bericht bei, über Oktoberfest. Da fasst du dir auf den Kopf und denkst, wer guckt sich so ein Müll an? Aber ich meine, es ist schon griffig, wenn du darüber redest. Und es war ungelogisch. Das, was ich gesehen habe in dem Moment, wir gehen der Frage nach ob Weißbier tatsächlich das Dikulti größer macht, also die Titten größer macht. Und da denkst du dir, Hammer. Also Bier, Titten, <lacht> was braucht die, <lacht> diese Gesellschaft mehr? Es also ist sehr griffig, verständlich. Und ja, ist halt so. Und
0: ich meine, Sex-Sells und irgendwie äh, Totschlag-Argumente-Sells, even better. Also ist halt <lacht> ja, einfach ja. Alles, was irgendwie einfach ist, was einfach häppchenweise so von wegen, das sind die Guten, das sind die Bösen, wir sind die Guten, also ich meine, also, ja, es ist, es ist ganz einfach, aber ich glaube, das ist einfach halt das Problem auch, dass wir uns halt einfach ungern Gedanken machen wollen, weißt, und das fängt ja schon an irgendwie, wo machen die Urlaub, weißt, so von wegen hier, äh, fliege ich jetzt nach äh, Myanmar oder äh, was, was will ich jetzt irgendwie einer Person zahlen, weißt, also wie viel, wie viel hat die Person jetzt verdient, und so weiter, also das sind nur Fragen, die sind einfach unangenehm, also wir wollen halt lieber dass Uber so von wegen uns die Entscheidung abnimmt, so, ja okay, so viel kriegt der Fahrer, oder dass irgendwie das Auswärtige Amt sagt so, ja, da darfst du hinfliegen und da ist cool, weiß ich, mein, also ich meine, wir, wir lassen es uns schon gerne abnehmen.
1: Ich habe eine Frage, die ich äh, dir stellen wollte, mhm. ähm, in dem ganzen Urlaub, weil ich habe da auch meine Erfahrungen damit gemacht und jetzt die Frage an dich, du warst in Walde, du warst mit deiner Freundin mhm. da, ja, zwischenmenschliche Beziehung. Hattest du mit dir so Situationen, wo es wirklich einfach ein bisschen stressig war mit, ich, ich kenne das ja. mitfahren, mit, Fahren, mit äh, organisieren. Du organisierst dich ja quasi jeden Tag mehr oder weniger mhm. und wo angefangen von wo wir essen hingehen und wo wir morgen hinfahren. Und gab es so so Situationen, wo man einfach gemerkt hat, dass man zum Teil sich richtig auf die Eier geht? Oder war das alles so, alles oh. super liebe wie so so Honeymoon?
0: Das war witzig, das haben uns auch viele dann gefragt, weißt du, ja Honeymoon und so no, no. Äh, ja, nee, äh, ich, ich muss sagen, also ich weiß nicht.
1: Also ihr seid nicht mehr zusammen?
0: <lacht> nee, nein. Äh, ich muss, wir hatten, glaube ich, nie irgendwie einen Moment, wo wir uns irgendwie äh, genervt haben oder so. Ähm, im Gegenteil eigentlich. Eigentlich hatte der Urlaub uns eigentlich noch näher zusammengebracht, finde ich. Also, weil einfach du in vielen Situationen, weißt du, die ja so ein bisschen extremer sind, weil ich ob es jetzt irgendwie ähm,
1: Da hast du Manneskraft Mannes bewiesen.
0: Genau. <lacht> Nein, es, es geht einfach, einfach so, du hältst einfach mehr zusammen, weißt und du bist einfach äh, in dem Moment, wo ihr beide einfach dann so ein bisschen ratlos erzählt, was macht man jetzt oder was soll man also da ist es schon ein bisschen wieder so, okay, da kommt nicht einer, der meint, er weiß es irgendwie besser oder es gibt nicht irgendwie dieses, ja, ich kenne jemanden, nicht rufen kurz an oder so, du, es ist einfach, äh, wir müssen einfach jetzt zusammen jetzt einfach eine Lösung für finden, weiß und äh, ich glaube, ich meine, klar, wenn man irgendwie sich vorher schon auf die Eier geht, dann wird man da jetzt nicht plötzlich äh, äh, sich neu ineinander verlieben oder so, aber ich meine, an sich, ähm, ich glaube, so ein Urlaub, also ich weiß, ich, ich habe mich im Urlaub noch nie gestritten und ich möchte es auch nicht äh, machen und es wäre echt äh, auch zu schade im Urlaub, aber ich muss sagen, äh, in dem Urlaub war das echt gar nicht der Fall und es war eigentlich alles cool. Also ich hatte da echt null, äh, hatten da null Probleme und es war eigentlich sogar richtig schön. Also so zu zweit. Also ich ich kann mir auch so diesen Reiz von diesem Alleinurlaub machen vorstellen, ähm, aber, also, aber ich hätte es eigentlich nicht anders gewollt in dem Urlaub, muss ich sagen.
1: Okay, schön, was, schön.
0: Was war so deine Erfahrung?
1: <lacht> Dreimal das zu raten, wie soll ich jetzt allein Urlaub machen? <lacht> nein, nein. Aber,
0: aber gibt es irgendwelche Urlaube, wo du sagst, das war echt schrecklich so äh, zu zweit oder geht gar nicht zu zweit oder jetzt immer anders? Ja,
1: es, also es, es lag tatsächlich, ja, es... Es gab einfach, von dem will ich jetzt nicht reden, aber nein, das war ja tatsächlich Thailand, Kambodja ähm, mhm. und meine damalige Freundin, von der ich die mal erzählt habe. Okay. Und es, es lag tatsächlich nicht daran, dass, ähm, ähm, ja, es war einfach super schön da und ich habe es auch super genossen, aber wir haben einfach <lacht> nicht wirklich gepasst, glaube ich. Aber ich, ich, ich bereue nichts. Ich glaube, das Wichtigste ist, nein, nein, nicht zu bereuen und nicht zu sagen, es war so scheiße, ich will das nie wieder haben. Man hat seine Erfahrung gemacht, äh, man hat's überlebt und, ja. Das Leben geht weiter und ich, ich möchte trotzdem weiterhin Urlaube machen, ich will, ich will trotzdem, ich wünsche mir auch Urlaub äh, zu machen mit jemandem wieder mal. Und vielleicht auch mit meiner zukünftigen Freundin. Also daher alles cool. Alles cool. Ähm, ja. Aber es geht halt auch anders. Aber bei dir habe ich auch nicht gezweifelt. So ein gut Mensch, äh, nee. <lacht> so ein Mensch wie du, der kann sich einfach nicht streiten. Das finde ich.
0: Ja, ich meine, klar, es gibt ja schon Momente, wo du dann sagst du, ja, komm, lass uns jetzt. In. Ich weiß, aber mir fällt nichts ein. Also ganz ehrlich, also okay, ich müsste nee, jetzt irgendwie. Cool, ist cool, ist cool. Also ich, ich müsste jetzt es krass wissen. überlegen.
1: Vielleicht. Vielleicht gab es ja auch andere Erfahrungen. Aber naja.
0: Aber essensmäßig habt ihr dann euch äh, von Käse, Wein und ähm, Fisch ernährt? Oder habt ihr auch was typisch Norwegisches? Ja, ich, Kässe? Ich, ich,
1: ich, bin, ich, ich bin ja eigentlich ähm, Vegetarier. Also ich bin schon, mhm. ich, ich weiß, äh, 90% der Leute wollen das gar nicht hören, aber ich bin kein Veganer, ich bin Vegetarier und ich bin schon seit knapp zehn Jahren Vegetarier, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, oh, Entschuldigung, äh, ähm, auf jeden Fall esse ich auch in erster Linie Fleisch und Fisch nicht, aus eher ethischen und moralischen Gründen nicht. Aber da ist das so, in Norwegen, du holst den Fisch quasi aus dem Meer, direkt aus dem Meer, aus dem Förd raus und er fliegt in so einem hohen Bogen auf deine Fahne. Und dann ist du, Bio, mehr Bio kann es eigentlich gar nicht sein. Und ich denke mir, in dem Sinne auch einfach diese tierische Proteine und ein bisschen Omega-3 abzukriegen, um, ist einmal in fünf Jahren auch nicht so schlimm. und Doch, ich habe... Du bist
0: jetzt Pesketarier. Ja.
1: Nein, nein, ich, ich, ich habe in Norwegen Fisch gegessen und um, die so ein paar Tage... Also es gab ja nicht jeden Tag Fisch. Es gab ziemlich viel Fisch, aber nicht jeden Tag. Und zu so einem guten Weißwein, das läuft schon. Aber bei mir geht es halt so weit, ich weiß nicht, vielleicht mögen das einige als Heuhiltum wahr, äh, wahrzunehmen, aber ich würde sogar den gleichen Fisch, was wir mit in dem Box genommen haben, also meine Eltern, nicht ich, in so einem Kühlbox, mhm. weil du, nehm, du, du fischst da so viel Fisch immer, ähm, würde ich jetzt in Deutschland nicht mehr essen wollen. Das muss ich nicht. Okay.
0: Und das ist so ein bisschen sehr Urlaubsflirt. Sorry? Das war so ein bisschen dein Urlaubsflirt.
1: Ja, ja, genau. Das ist also so ein...
0: Äh, ja. Genau. Was also in Norwegen passiert... Ich wollte jetzt wieder so einen
1: dirty, dirty <lacht> joke lassen, äh, aber ich denke mir das.
0: Ja. <lacht> nee, nee. Also die Zuschauer, nee, 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 nee. Also ja. wenn die sowas hören, dann nee, 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 dann schalten die ab, dann wird also ja, ja, es zu, ist, krass. Ist zu, ist zu krass. Ja, ja, ist zu
1: krass, Vor allem bei <lacht> einer Stunde 10, wenn sie bis dahin gehört haben. Naja.
0: Also, wenn sie wenn sie dann den Joke gehört haben, dann wäre die Erektion weg. Und dann <lacht> dann die ja, genau. Und dann schalten die ab. <lacht> genau. Aber ähm, ja, wegen Essen. Ähm, ja, genau. Viel spannender ist,
1: wie wäre das Essen bei euch?
0: Naja, ich hätte schon gerne mal Streetfood probiert, aber äh, bis auf irgendwie Maiskolben haben wir Streetfood-mäßig oh. gar nichts gegessen.
1: Du, 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 du bist so, so deutsch mittlerweile, wirklich. Komm Nein, ich, mein,
0: ich, sag, ich sag mal so: äh, Ich habe so einen Ziegenmagen, ich kann eigentlich alles essen, weißt. Aber ich sag halt auch im Urlaub so: Hey, ich esse kein Fleisch und kein Fisch, weißt. Ich bin da jetzt nicht so wie du, ich sag einfach so: Nö, ich bleib halt dabei, weißt. Und Deshalb also das eine Mal, wo wir dann gefragt haben, war das dann Hühnchen und dann ein anderes Mal ähm, war es eindeutig halt irgendwie was Fleischmäßiges. Und meine Freundin ist da ja eh noch so ein bisschen wählerischer. Also sie ist dann halt so eher äh, die Chirurgin, wenn es um Fleisch geht. Also sie ist da sehr irgendwie wählerisch. Und ich glaube, sie hat einfach mal ein schlechtes Stück Fleisch irgendwie mit Knorpeln oder so zwischen die Zähne bekommen. Und dann kriegt sie halt immer so ein bisschen einen halben Brechreiz, wenn sie da irgendwie ein Fleisch im Mund hat, was sie nicht wiedererkennen kann oder von dem sie denkt, irgendwie das wäre irgendwas. Blablabla. Bla, bla. Auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir dann beide die schlechtesten Kandidaten für irgendwelche Experimente auf der Straße. Aber ich muss sagen, es roch halt auf den Straßen immer lecker nach Essen und das, was wir gegessen haben, also ob das jetzt irgendwie äh, ein äh, Migoring oder äh, ein Gado-Gado, äh, das ist so eine äh, Tempe-Tofu in Erdnusssoße mit gedünstetem Gemüse, das ist so eine Vorspeise. Also, das war alles mega lecker. Aber wir haben natürlich auch. Aber mal wo probiert, habt ihr nicht.
1: dann gegessen die ganze Zeit?
0: Äh, in Restaurants und Lokalen, in Bars und Cafés und so. Aber das
1: also, sagt dir so, eigentlich ja. jeder. Ich war zwar, zwar nicht in Indonesien, nee, mal mhm. äh, Auf jeden Fall, aber im Prinzip ist es ja genauso so, so, so wie Thailand. Und jeder sagt dir, ist lieber auf der Straße als in solchen Lokals. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Also weil auf der Straße. Geschmacklich, was? Oder geschmacklich. Ja, ja, das auch, aber nee, in erster Linie wegen Hygiene. Ähm, der Punkt ist, ähm, auf der Straße essen ja die, die meisten Teile. Ich rede jetzt über Thailand also mhm. auf das, äh, die, die essen mehr auf der Straße als in irgendwelchen Lokalen, nicht weil sie sich das nicht leisten können, sondern auf der Straße siehst du das, was die dir zubereiten. In so einem Lokal siehst du es nicht. Und die Gefahr äh, ist wesentlich höher, dass quasi hinter der Theke dir irgendein Scheiß zubereitet wird, als tatsächlich wenn vor dir da äh, so, so ein bisschen so ein Riesenwog, ein paar Gemüse reingeworfen wird, ein Ei aufgeschlagen wird und noch ein paar Nudeln dazu kommen und ich muss sagen ich habe paar mal richtig bittere Erfahrung mit Lokalessen äh, oder Restaurantessen in Thailand, Kambodscha gemacht, wo du nachher so so ein Pfiff hattest äh, wie nie, okay. ja wirklich übelst und, und das schreibt dir ja auch jeder jeder Backpackerführer auch so mehr oder weniger mhm. es ist so also so ein ungeschriebenes Gesetz aber das siehst du auch äh, an den Leuten, also die Leute, die da essen, sind sind die, die also Einheimischen
0: essen eher auf der Straße als in Lokals. So, ja. Nee, nee, also klar, ich kenn, ich habe von dem Tipp natürlich auch schon gehört, aber wir hatten da echt äh, nur positive Erfahrungen gemacht und okay. ähm, ja, also ich ich, aber das, was ich halt gemeint habe eingangs so, ist halt einfach, wenn du Einmal als Vegetarier und als äh, wählerischer Fleischesser. Dann bist du halt auf der Straße so ein bisschen auch fehl am Platz, wenn es um Fleisch geht. Aber gerade so vegetarische Geschichten auf der Straße, klar. Also Und ich, äh, das würde ich auch jedem weiterempfehlen. Also, weil ich meine, es gibt auch, wie war das, äh, in China oder so? Äh, da hat jetzt der erste, das erste Streetfood einen michelin -Stern bekommen. Das ist so ein Typ, der ja der, der Enten... Enten zubereitet. Okay, ich, äh, krass. Muss ja, ich mal nachlesen. Das ist schon krass.
1: Ja, ja das, das war halt das war spannend, ganz kurz vielleicht. Ähm, ich, ich bin auch super froh, dass ich den getroffen habe. Ich war in Indien und da habe ich so einen Mexikaner getroffen. Und der war mhm. sogar vegan, glaube ich. Oder Vegetarier, weiß ich nicht. Und Indien ist ja dafür bekannt, dass die äh, 80 oder 90 Prozent der Bevölkerung äh, vegetarisch bzw. Be vegan sind. Und bei 1,4 Milliarden Menschen ist es schon erheblich, finde ich. Und du hast an jeder Ecke so, so kleine Streetfood-Kleinigkeiten, was vorbereitet wird und du alles probieren kannst. Und Indien ist halt viel, viel, viel krasser als Thailand oder Indonesien wahrscheinlich, was allein so hyg hygienische Maßnahmen angeht. Und ich bin da immer vorbeigelaufen und ich habe dann nichts angefasst, ich dachte nee, nee, das ist sogar mir zu krass aber der war so offen und meinte so ja, nein, komm, probieren wir das mal also der Mexikaner und dann haben wir so viele coole, abgefahrene Sachen probiert, wo ich nachhinein mega froh bin, dass ich einfach diese Frauen gemacht habe, weil das waren solche so, 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 so Sachen die ich in meinem Leben wahrscheinlich auch nie wieder probieren werde verstehst du? Irgendwie mitten in Varanasi, in, in, in einer hintersten Ecke. Es so, ist so ein Bohneneintopf, weiß, weiß ich. Und das war irgendwie cool. Und ja, doch. Muss man machen, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall probieren. Aber ich meine, so klar, wenn du dann irgendwie in Dünnpfe fährst oder so, äh, das ist dann echt nicht schön. Ähm, <lacht> ja. Äh, das kann dir dann. Wie, wie lange geht dann sowas? Also
1: Oh, ja, es, ich, ich meine. Ähm, Wichtige Information, nee, bei mir, <lacht> ich hatte ganz ganz, bösen, das war das erste Mal in Thailand und das, das war so, dass wir nach Laos gegangen sind und von Laos an der Grenze war also so ein kleiner Lokal und ich glaube von da aus habe ich das. Auf jeden Fall habe ich Tag zwei oder drei, ich habe klares Wasser geschissen. Ich, das könnte man so trinken wieder, das war schon echt eklig. Aber dann hat sich das beruhigt. Ja. Okay. Ja, das hat schon so drei vier Tage gedauert. Und äh, ah, ah, an auf dieser halt dieser geschmacksvollen Note wollen. Hm? <lacht> Sagt man das so?
0: Nee, ich wollte ich wollt die Fragen in äh, Norwegen jetzt irgendwie das Negativste. Was war das Negativste in Norwegen?
1: Nee, es gab keine negativen Punkte. Äh, wie, wie gesagt, vielleicht diese Auseinandersetzung. Okay. Mit meinen Eltern so, so ein bisschen. Aber das war jetzt auch nicht so was, was uns geprägt hat. ist alles, alles cool. Wir haben uns alle lieb. Alles gut.
0: Äh, das sind kurz bei uns. Ähm wir hatten einen Moment, da hatten wir äh, bei, diesen, bei dieser Fastboat-Geschichte, da gehst du halt irgendwie an den Hafen und kaufst ein Ticket und so weiter und dann gibst du auch an, von wo du aus, äh, abgeholt werden möchtest und so weiter. Und dann hatten wir halt ähm, bei einem Fastboat, hatten wir halt gesagt, okay, wir sind bei dem Hotel, wo wir, äh, das, oder das war so ein Resort, nee, wie, so ein Diving, das war irgendwie so, so Film, das war irgendwie Two-Villa-Resort in nusa Pan, äh, Nee, in Lembongan. Auf jeden Fall, dass sie uns da halt abholen und da haben sie uns aber dort gesagt, so, hey, wir können die anrufen und sagen, dass sie euch am Hafen abholen sollen. Weil wir sind dann von einer anderen Insel gekommen. Und dann, sehr cool, machen wir so. Und dann haben wir da gewartet und gewartet, gewartet und irgendwann mal äh, hat uns der Ladenbesitzer angesprochen, ja, äh, äh, welches Boot wollt ihr denn eigentlich nehmen? Und dann, ja, so, äh, die und die Firma. Und dann, ja, so, die sind schon weg, weißt du? Und so, ja, ja, weil die fahren dann eigentlich hier und dann so, wir hatten ja kein Handy, gar nichts. Also keine Nummer oder ich hatte die Karte noch nicht gekauft, keine Sim-Karte gekauft, hatte ich erst später gekauft. Und ähm, ja, fahren sie einfach mal zum ha können sie uns zum Hafen fahren, weißt du? Also haben wir dann Geld gegeben, hat uns zum Hafen gefahren und dann waren wir halt dort und dann der Typ von der Firma hat halt gemeint, so von wegen, ja, äh, ihr seid schon. Das Boot ist schon weg und es war auch das letzte Boot für heute und ihr müsst halt heute hier bleiben. Und da haben wir aber schon die Nacht für die nächste Übernachtung gezahlt. Also, ja, und hier, meine Mitarbeiter haben gesagt, sie waren bei dem anderen Hotel, wo sie uns ursprünglich abholen sollten. Und da waren sie nicht. Auf jeden Fall. Und dann hin und her und da war auch niemand irgendwie an der Rezeption und deshalb konnte uns keiner abholen. Und im Endeffekt haben wir dann rausgefunden, dass die dort waren und die an, dem, an der Rezeption gesagt haben, dass wir woanders warten und die haben uns einfach nicht abgeholt. Weißt? Ja, also einfach
1: ja ich, ich, ich kenne auch so, so ähnliche S Situationen, wo, wo ich einfach mit dem Bus nicht abgeholt wurde und dann habe ich einen halben Tag wirklich gewartet auf den Bus und die, äh, die Besitzerin von meinem Hostel, alter, wie die zusammengefaltet hat, sowas habe ich auch nicht gesehen, aber genau das gehört dazu halt, das, das
0: ist ja, das halt, halt so klar. Ja.
1: Und äh, ich, ich weiß noch, wie, ähm, also das war in Madagaskar, ich habe halt einen Bus gewartet, der musste um neun kommen, das war schon irgendwie zwei nachmittags und die hat gesagt, ja, die hat da wirklich geflucht und so nach dem Moment, ja, schon wieder so typisch, Und dann sind wir zur Hauptstraße gegangen und die hat für mich da in der Hauptstraße sind immer diese Minibusse, ich weiß nicht, äh, mhm. kennst du ja bestimmt, so Minibusse ja. gefahren äh, mit Touristen und sie hat einen gefragt, ja, hast du noch einen Platz? frei hier, hier, der, der würde mitkommen und dann hat sie mich quasi vermittelt. Aber, mhm. das, weißt du, das finde ich ja das Faszinierende, so als Schlusswort <lacht> zu dieser ganzen, ganzen Geschichte. Ich so, Man sollte sich sowas trauen zu machen, weil ähm, das ist das ist Abenteuer, nicht nur deswegen, weil du schöne Plätze siehst und irgendwas Leckeres zu essen kriegst, sondern weil du mit Sachen konfrontiert bist, die in unserer Welt so gut wie nie passieren. Beziehungsweise du, du gehst wirklich so ein bisschen an deine Grenzen, mehr oder weniger. Also du musst Probleme lösen, wo, welche du zum Teil hier nur im Fernsehen, in, in irgendeinem Film siehst, so verlassen, mitten, mitten irgendwo in der Wüste und du denkst dir, äh, äh, wie komme ich hier raus. <lacht> nee, ist wirklich so. Hatte ich auch so ein paar Situationen, wo ich dachte so, ja und was jetzt oder was mache ich äh, in Mexiko? Wir wurden einfach irgendwo rausgeschmissen und da sind unter prallen Sonne, so so äh, einen halben Tag haben wir verbracht und wussten nicht, was, was jetzt kommt, wann der nächste Bus kommt, wir, wir sind nur da gesessen und wussten gar nichts. was Und so also, Nachhinein ist es absolut cool. Also, es ist, ja.
0: Ich, ja, ich habe... Ja, mein Lieblingssatz war dann auch im Urlaub immer so, äh, oder generell, also denke ich, im Hinterkopf habe ich immer den Gedanken, äh, kein, also wenn dein Urlaub so aussehen würde, so von wegen, hey, wie war dein Urlaub? Ja, wir sind angekommen, uns wurde jeder Wunsch von den Lippen abgelesen und dann sind wir wieder zurückgekommen. Weiß ich meine, Also das ist, da bleibt ja nichts hängen, weiß ich meine. Also wenn du ins, in, ins Paradies gehst und wir uns vom Paradies zurückkommst, dann war einfach ist ja nichts passiert. Also es muss ja schon was schief gehen, damit es irgendwie in Erinnerung bleibt beziehungsweise, dass du eine Erfahrung gemacht hast, die irgendwie es wert ist, sie gemacht zu haben. Aber wenn du hingehst und irgendwie von vorne bis äh, hinten irgendwie ver, verhätschelt wirst und dir irgendwie jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Das kannst ich auch äh, um die Ecke machen, das kann ich irgendwie auf dem Balkon machen. Weißt? Und die Erfahrung, die kann dir halt, äh, können dir mehr Leute geben als eine schlechte Erfahrung, die aber dann zu, zu einer guten Erfahrung wird. Weißt ja. ich meine, also du, du stolperst halt von Situationen in eine andere Situationen rein und das kann keiner simulieren, weißt? das kann keiner irgendwie. Ja,
1: genau, das Leben, designen. Ist, das Leben ist dann schön, wenn sie volle Kontraste ist. Wenn das immer nur gleiche Farbe ist, ist es langweilig.
0: Genau. Und in diesem Sinne, ähm, wir verschieben dann unseres, unser, ähm, unser Blind-Date und unsere Begegnung der ähm, Zwischenmenschlichen Art auf die nächste Folge. Äh, es ist jetzt schon äh, halb elf und der Alex, der möchte morgen ganz fleißig noch Pixel schubsen. Ähm, ich werde wahrscheinlich ein paar Keyframes schubsen <lacht> und... Äh, ja, in diesem Sinne, das war der Hard-of-Hard-Podcast, Folge 29. Heute mal die, das Urlaubs-Special. Oh. Ähm.
1: Urlaubs-Special, bisschen relaxed und entspannt. Und die nächste genau. Folge wird, haben wir schon bestimmte Themen, über die wir reden wollen. Unser gemeinsamer, also auf jeden Kumpel, äh, über, unser gemeinsamer genau. Kumpel ist heute Vater geworden und an dieser Stelle wollen wir den auch gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ja. Kinder wäre ja, so ein Thema. Darüber können genau. wir reden. Vielleicht, vielleicht ist es sogar dabei, wer weiß, wer weiß, aber vielleicht
0: irgendwann. Vielleicht hören wir sogar das Kind. <lacht> genau, das Kind äußert sich dazu. Stargast.
1: Ja. So, ihr Lieben, wir haben euch lieb und schön, wieder da ich zu nicht.
0: sein. Ja. Also, schön, <lacht> gute Nacht. Schön. Gute Nacht, guten Morgen. Ja, und äh, wann auch ihr das hört
1: uns. Bewertet uns. Bitte, schreibt uns Mail, vor allem mir, schreibt mir Mails. schreibt mir, was ihr, was ihr über uns denkt, was ich falsch gesagt habe zum Beispiel.
0: Heart at gmail.com oder at of hardofheart bei Twitter oder bei Facebook eben äh, facebook.com slash hardofheart. Also es gibt keine Ausrede, Leute. Bewerten, schreiben und wir würden gerne mal was von euch hören. Also, in diesem Sinne, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschü tschü. tschü, tschü.